0: le Focus Éco. Bonjour Thomas Bouberle. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes, vous venez d'être renouvelé pour quatre ans dans vos fonctions de directeur général du groupe AXA, numéro 2 de l'assurance en Europe, premier assureur mondial des entreprises, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans plus de 50 pays et avec 150 000 collaborateurs. Avant de parler d'AXA, un mot de politique puisque vous êtes franco-allemand Thomas Bouberle, vous aviez pris la parole au moment des élections fédérales en Allemagne fin septembre dernier. Est-ce que le résultat de la présidentielle française
1: vous a Rassurer. Bonjour François, merci de me recevoir. Bien sûr, ça m'a rassuré en tant que citoyen européen parce que euh, ça donne un signal de stabilité et euh, je pense si vous regardez le contexte géopolitique euh, qui reste quand même très instable, on a besoin de la stabilité. Avec le gouvernement allemand, euh, on a quasiment eu une année maintenant euh, des campagnes politiques dans chacun des deux pays. Maintenant, euh, c'est l'heure de se mettre au travail et d'utiliser ce temps ensemble pour vraiment traiter les grands sujets. Bien évidemment, la question de la crise en Ukraine, mais certainement aussi des sujets comme euh, la santé, le climat, les retraites et plusieurs autres sujets.
0: Et on est passé tout près d'un divorce franco-allemand.
1: En tout cas, c'était le risque en cas de victoire de Marine Le Pen pour vous alors j'espère qu'il n'y a jamais une, une divorce dans les relations, il y a toujours des tensions. Euh, maintenant on est là pour avoir un couple qui va bien marcher.
0: L'actualité économique Thomas Boberl, c'est ce PIB américain qui se contracte au premier trimestre, c'est une surprise. Mais c'est aussi et surtout l'inflation qui monte en France, en Allemagne on l'a encore vu hier et qui touche quasiment tous les secteurs de l'économie. Est-ce que forcément du côté de l'assurance aussi les tarifs vont augmenter
1: Bien sûr, l'inflation nous touche tout et, comme vous avez dit, c'est très différent euh, géographie par géographie. Aux États-Unis, on voit une inflation qui est beaucoup plus élevée qu'en Europe. 8,4%. Euh, exactement. Ça veut dire, dans les prestations des sinistres qu'on donne à nos clients, on, on, on sent ça tous les jours, parce qu'on est dépendant des coûts de main d'œuvre, on est dépendant des chaînes d'approvisionnement. On voit ça, et on va essayer de gérer ça au mieux possible. Bien évidemment, on a vu que les banques centrales ont commencé, notamment aux états unis ont commencé d'augmenter les taux d'intérêt qui doit être vraiment la première mesure pour lutter contre cette inflation.
0: Donc ça, c'est du côté des banques centrales. Je comprends que vous, vous différenciez, vous dissociez géographiquement les inflations, mais est-ce que ça veut dire que vous allez peut-être faire des augmentations de tarifs plus élevées aux états unis qu'en France, selon ce qui se passe, selon vos coûts respectifs dans les pays
1: Bien sûr, c'est toujours le cas. Euh, euh, la révision des tarifs est, est faite sur la question quelle est l'inflation des sinistres, mais aussi quel est le profil de risque. Mmh. Ça dépend vraiment secteur par secteur, géographie par géographie.
0: La hausse des taux, vous le disiez, hein, s'est enclenchée dans l'immobilier. Les taux directeurs américains, ça, ça commence. Quelles conséquences dans vos métiers
1: C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, d'un point de vue purement financier oui, un assureur est aussi un grand investisseur. Si les taux, les rendements montent, ça veut dire aussi qu'il y a les rendements de l'assureur et de l'assuré, parce qu'à la fin, on investit les primes des assurés, ça va monter et c'est une bonne nouvelle. Mmh, bonne nouvelle.
0: L'assurance-vie notamment, c'est encore, je crois, 20% de votre résultat au global, particulièrement en France. Elle signe dans notre pays son, sa meilleure année depuis une dizaine d'années. Tant mieux pour
1: vous, tant mieux pour les, pour les clients aussi Certainement, tant mieux pour les clients, parce que si on pense à notre démographie, si on pense à notre besoin de retraite, il est important euh, de vraiment se préparer. Je suis très heureux que euh, la France est un des seuls pays qui a gardé un régime euh, d'assurance-vie euh, qui est bien équipé pour vraiment se préparer. Et c'est pourquoi on fait tout, euh, certainement aussi en matière de euh, d'innovation mmh. des produits... Pour bien servir les besoins des Français pour leur retraite.
0: Pour en revenir à l'inflation, vous parliez de la main d'œuvre. Est-ce que vous subissez en interne une forte pression sur les salaires pour ouvrir des négociations, pour que ce soit dynamique?
1: On a certainement euh, déjà conclu euh, notre accord euh, des négociations salariales. Euh, ça se trouve à 2,5%, qui est euh, plus que le double de l'année dernière. Euh, et en plus, on l'a fait rétroactif. Ça veut dire euh, 4 mois de plus ou 6 hum. mois de plus en cas des euh, augmentations exceptionnelles. Euh, ça veut dire qu'on euh, a attaqué ce sujet dès le début euh, pour qu'on ait tranquille. Sauf que là,
0: j'imagine que les syndicats vous disent 2,5, c'est bien mais c'est deux
1: fois moins au minimum que l'inflation. Je pense qu'on a chaque année euh, cette opportunité à regarder et euh, chaque année on regarde quels sont les chiffres de l'inflation euh, euh, et comment on peut aider les salari salariés pour adapter nos salaires parce que qu'une euh, entreprise a aussi une grande responsabilité mmh. dans la question qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pouvoir d'achat euh, de nos salariés euh, reste au bon niveau. Alors
0: Thomas Bouber, l'un des grands sujets, l'un des immenses défis pour le secteur de l'assurance comme pour toute l'économie dans son ensemble, c'est le changement climatique qui provoque de nouveaux risques. On se demande si les assureurs
1: peuvent seuls faire face à tous ces nouveaux risques. Quelle est votre position chez AXA alors, il est tout à fait clair que euh, ce changement climatique euh, est un très très grand défi, euh, par définition, parce que c'est grand, euh, on ne peut pas tout seul, euh, vraiment, uniquement trouver la solution. On, a, on est une partie de solution. Euh, ces solutions commencent avec le client, beaucoup de fois, euh, et on voit la prévention aide beaucoup. Mais euh, ça euh, commence aussi avec la question... Comment est-ce que les acteurs, euh, l'État, les entreprises, les assureurs peuvent mieux travailler ensemble En France, on a un régime des catastrophes naturelles où on a déjà cette coexistence et ce partenariat euh, des trois parties et ça marche très bien. Et je pense sur cette base, il faut réfléchir comment on peut plus développer ce dispositif pour que ça adresse mieux ce grand changement climatique qu'on a déjà vu et qu'on va voir encore.
0: Et beaucoup d'économistes disent que le, la transition écologique dans son ensemble, c'est peut-être ça le plus gros facteur d'inflation, pas pour tout de suite, mais pour toutes les années à venir. C'est votre
1: position aussi ça va certainement être un très grand programme d'investissement. Je pense que c'est un programme de bons investissements parce qu'on travaille pour notre protection et ça vaut la peine d'y s'y mettre.
0: Alors, à propos de bons investissements, ce changement climatique, il en a été question hier lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires d'AXA avec une question de la journaliste Élise Lucet. Pourquoi vous ne cessez pas tout investissement dans les énergies fossiles Au fond, est-ce que cette question, cette pression sociétale et d'image aussi pour les entreprises se fait de plus en plus forte sur ces questions, Thomas Buberle
1: Yeah. <laughs> On est tous confrontés à ce sujet du climat et je trouve qu'une Assemblée générale est toujours un bon lieu pour avoir une discussion ouverte sur les sujets. Il est clair que AXA était très tôt dans sa prise de position. Rappelez-vous, on a dit en 2015 déjà qu'on va sortir du charbon. Aujourd'hui, 90% est sorti. On a dit l'année dernière, on va vraiment massivement réduire notre exposition. Au, au pétrole, au gaz schiste, on a déjà fait 70%. Et en même temps, parce qu'il ne faut pas uniquement pénaliser, on a euh, euh, augmenté euh, nos investissements dans les renouvelables fois 10. Mmh. Ça veut dire, euh, c'est une évolution, euh, on doit accompagner ce changement, parce que ça s'appelle transition. Ça ne peut pas euh, se faire d'un coup. Non, ça se peut se faire sans groupes Regardez, on a besoin du pétrole, on a besoin du gaz et on le voit maintenant tous les jours. Mmh. Mais il ne faut pas s'asseoir, il faut toujours courir et essayer de faire le maximum possible pour cette transition.
0: Alors, Autre sujet discuté hier lors de cette Assemblée Générale des Actionnaires d'AXA, une augmentation de votre salaire entre 20 et 25% selon les, les modes de calcul. Une des sociétés de conseil d'investissement avait critiqué cette augmentation. Elle a été approuvée par plus de 77% des votes. On a vu il y a quelques jours hein, le débat sur le salaire de Carlos Tavares, à une toute autre échelle évidemment, entre 3 et 10 fois plus selon le mode de calcul. Qu'est-ce que vous a, ça vous a inspiré Est-ce que ces rémunérations au global, on les met un peu tous dans le même panier, des grands patrons, sont
1: devenus un sujet insupportable pour une partie de l'opinion alors, il est vrai que euh, la rémunération des patrons euh, est élevée. Euh, si vous regardez euh, dans le détail, euh, beaucoup de fois, et ça c'est bien fait, c'est très lié à la performance de l'entreprise. Ça veut dire que si l'entreprise va bien, euh, la rémunération euh, est attractive. Si c'est souvent va la va plus bien, grande partie de la rémunération, c'est le variable. C'est ça. Que, par exemple, chez moi, c'est plus que 50%. Mmh. Et souvent, c'est très justifié euh, que c'est vraiment lié euh, à la performance. Euh, il est important qu'une entreprise regarde toujours, et qu'on a discuté sur les augmentations, de salaire avant que toutes les parties prenantes dans l'entreprise sont bien servies. C'est pourquoi, oui. chez nous, il est très important aussi de participer euh, les salariés euh, à, euh, au succès de l'entreprise. Il est important pour nous que les collaborateurs soient des actionnaires. Par exemple, chez nous, 6% de droits de vote euh, d'AXA est euh, dans les mains des salariés.
0: Mmh. Est-ce que vous diriez, comme justement ce, ce même Carlos Tavares il y a quelques années, que finalement les patrons c'est un petit peu comme les footballeurs Il y a un mercato, il y a un marché, et donc c'est le marché fi qui fixe leur prix ou plutôt leur rémunération
1: Oui, exactement. Et si vous regardez mon cas... Euh, le, le conseil d'administration d'AXA euh, euh, a entamé une révision euh, de mon salaire parce qu'ils ont regardé euh, les autres groupes européens, euh, qu'est-ce qu'ils font. Et bien évidemment, ces salaires ne changent pas tous les jours. Euh, mon salaire a été euh, fixé il y a six ans et il était très clair, euh, la révision d'hier est, est fixée pour 4 ans, ça veut dire que ça ne
0: change pas tous les jours. Ouais. Thomas Booberl, quels sont les impacts de la guerre en Ukraine pour AXA Vous avez une participation
1: dans un assureur russe notamment, qu'en est-il aujourd'hui Alors AXA a condamné dès le début l'invasion de l'Ukraine et chaque jour, tous nos pensées sont avec le peuple ukrainien parce que la tragédie qu'on voit est vraiment épouvantable. Dans ce cadre-là, on, on s'est clairement mobilisé chez AXA par, par exemple, des donations financières pour aider les réfugiés, mais aussi par notre association AXA Tout Cœur. On a, par exemple, reçu plusieurs centaines de réfugiés dans des familles AXA. Mmh. Euh, en ce qui concerne notre activité, mais c'est presque à mon avis négligeable parce que vraiment la, le, le sujet humain est au cœur. Euh, euh, comme vous avez dit, euh, on n'a pas euh, si exposé, euh, on a certainement appliqué tout de suite euh, euh, les règles des sanctions, euh, on, est, on souscrit plus euh, des nouvelles assurances et réassurances en Russie. Mmh. Euh, oui, il faut maintenant gérer cette situation très difficile.
0: Mais ce qui est compliqué, c'est que vous ne pouvez pas non plus vous désengager, notamment vis-à-vis -vis des groupes occidentaux qui sont encore présents en Russie. Vous ne pouvez pas rompre les contrats
1: Ah non, un contrat est un contrat, et on va certainement, si les règles internationales le permettent, euh, le poursuivre jusqu'à la fin. C'est notre hum. obligation.
0: C'est votre obligation, effectivement. Dernier mot peut-être sur la cybersécurité. C'est un peu le nouveau grand risque qui émerge aussi. Là, pareil, c'est un petit peu comparable aux risques climatiques, parfois
1: systémiques, qui peuvent mettre à mal tout un pan de l'économie je pense, qu'on peut peut-être le comparer au risque systémique de Covid, parce que euh, le cyber, c'est quasiment le Covid digital. Mmh. Si vous avez une infection euh, dans un endroit, ça va euh, se répandre euh, très très vite, et euh, c'est pourquoi il faut qu'on réfléchisse, parce qu'il est clair que ce danger de cyber va augmenter, a déjà augmenté avec la guerre en Ukraine, et là aussi, il faut que les acteurs, les entreprises, les assureurs et les États Travaillez ensemble pour trouver une solution. Thomas
0: Bouber, directeur général du groupe AXA. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 6h54. La France va-t-elle rattraper son retard technologique du côté des pôles